0: Uma pessoa teve um sonho simbólico. Sonhei que andava de bicicleta com uma certa dificuldade. Uma bicicleta é símbolo de um veículo individualista. Porque na bicicleta a gente vai sozinho. Então ele simboliza o individualismo. E esse sonho diz a pessoa que ela deve aprender a caminhar grupalmente, o que significa caminhar grupalmente? Bem, nós temos que ter presente que a humanidade é una, que a humanidade sendo uma vida só, nós somos o outro, o outro é nós, então nós temos que nos abrir para isso, para aprendermos a trabalhar juntos, para aprendermos a estarmos juntos, a fazer as experiências juntos. Enfim, isto seria a coisa adequada para a gente parar de andar de bicicleta nos sonhos. E outra pessoa pergunta, como fazer para me impessoalizar? Bem, nós temos que ter presente a alma, o ser interior, temos que estar procurando um contato com esse ser interior. Porque o nosso ser interior é impessoal. Ele não é o ego. Ele não é a personalidade. Ele é a nossa vida num outro nível. E lá no outro nível, as energias são grupais também. E o nosso trabalho é grupal. Mas para isso, nós temos que pensar sempre na alma... Temos que nos recordar que nós somos um ser interno, que não somos isso que a gente vê no espelho, mas que a gente é um ser interior, que é completamente diferente disso que a gente manifesta e que a gente vive aqui conscientemente. Então aí a gente vai se impessoalizando, à medida que vamos pensando nesse ser interior que nós somos, desconhecido para nós, mas vamos pensando nele, vamos pedindo que ele se manifeste, que ele seja em nós, que ele haja, que ele nos guie. Então, desse alinhamento vem a energia da impessoalidade. Impessoalidade não é indiferença. Impessoalidade é muito mais atenção do que quando a gente é individualista. Porque esse ser interior nos manda, inclusive a capacidade de nos concentrar. E uma pessoa está perguntando o que é egoísmo espiritual. Porque ela sabe que numa etapa do caminho, até bem avançada do caminho, surge o egoísmo espiritual. O egoísmo é uma coisa que nos acompanha até o fim. E egoísmo espiritual... É aquele egoísmo no qual a gente coloca o próprio processo acima da necessidade dos demais. Então, às vezes nós estamos vendo a necessidade dos demais, mas preterimos isto e continuamos a cuidar do nosso processo, como se a necessidade dos outros não existisse. E mesmo que nós estejamos cuidando do nosso processo espiritual... É egoísmo espiritual não ver o que o outro está precisando, porque estamos muito ocupados com esse nosso processo. Isso é egoísmo espiritual, pelo qual todos nós passamos não é? até que sejamos curados dessas coisas. Porque à medida que evoluímos, nós compreendemos que de nada adianta tratar de nós se os outros estão mal. Então, é preciso primeiro tratar dos outros para depois tratar de nós, quando a necessidade está pedindo isso. Nenhum ser evoluído se sente bem enquanto a humanidade toda não estiver se sentindo bem. Então, é bom a gente saber disso, para a gente não se iludir que vai resolver o próprio problema antes de ajudar os outros. E agora se pergunta, mas ajudar a quem? Aquele que está mais próximo de você, aquele que está ao seu lado. Aquele que tem vínculos com você. Enfim, o que está mais próximo, ele está próximo porque talvez precise da sua ajuda. E uma pessoa mandou esta frase. Mil são chamados. Cem ouvem. Deste cem, Dez caminham e apenas um chega. E como entender este ensinamento? Que não tem nada que entender, isto é literal. Isto é literal, eu vou repetir. Mil são chamados, cem ouvem. Deste cem, dez caminham e apenas um chegará. Isto é a verdade. E esperemos que nós sejamos este um. Né? <risos> e se os desencarnados vão passar pelo mesmo processo que os encarnados passarão quando começarem as tribulações? Essas tribulações não são só no plano físico. São em todos os níveis materiais. Então, essas tribulações também são no planetérico, no plano astral e no plano mental. Mesmo estando desencarnados, nós vamos passar por essa coisa. Só que num outro nível, num outro plano e de uma outra maneira. Então temos que nos preparar até os últimos momentos. E depois de passar por lado de lá, continuarmos nos preparando. Estamos sempre nos preparando para alguma coisa. E se as artes marciais são ainda para ser executadas? Essas artes marciais são de outros tempos, pertencem ao passado. E muitos séculos antes de Cristo, já estava escrito no Bhagavad Gita que você procure o guerreiro dentro de você e deixe que ele lute por você. Isto é o contrário das artes marciais. Então, procure o guerreiro dentro de você e deixe que ele lute. Você não tem nada o que lutar. Se todos fizessem isto, ninguém precisaria lutar por nada. Custa acreditar isto. Não, mas é isto. Veja aqui. Uma pessoa tem um quadro com o rosto de São Francisco de Assis. E ela olha sempre este quadro. E a noite passada, ela foi tomada por pensamentos de raiva, de vingança e outros piores. De repente, ela ouviu um barulho e viu que o quadro estava bem apoiado, caiu, caiu no chão. O que significa? É. Bom para você ver o que os nossos pensamentos podem produzir. E nesses últimos dias, diz uma pessoa, falou-se muito sobre a importância do pensamento. E se pode falar sobre ele depois que se atingiu a integração da personalidade? Então. Então. O que a gente chama de integração da personalidade é a gente se trabalhar para saber o que pensa, né? só pensar o que quiser pensar, selecionar os pensamentos. é Sentir só o que quiser sentir. Sentir aquilo que deve sentir e jogar fora aquilo que é mau sentimento. Jogar fora aquilo que é mau pensamento. E também... Controlar as atitudes físicas, controlar o corpo físico. E o corpo físico só fazer aqueles movimentos que correspondem ao nosso movimento de consciência. Então, a partir do momento em que a nossa mente pensa o que nós queremos e não o que ela quer, a partir do momento em que o nosso sentimento sente o que deve, o que quer, o que eu quero e não aquilo que ele quer, influenciado por tantas ilusões, e enquanto o meu corpo físico faz o que eu quero, então esses três corpos se alinham, esses três corpos se alinham, fazem a mesma coisa, sentem a mesma coisa, querem a mesma coisa, isto chama-se uma personalidade integrada, agora isto pode se integrar para o bem, como pode se integrar como Hitler, não é? que além de ser uma personalidade integrada, era tomado por uma grande entidade. E essas grandes entidades, tanto as da luz quanto as outras, buscam personalidades integradas. Porque essas são as que agem melhor, mais obedientes àquilo que é para ser feito. Então trata-se de nós, ao integrarmos a personalidade, purificarmos os pensamentos é? purificarmos os sentimentos e controlarmos e purificarmos as nossas ações físicas aí temos uma personalidade integrada positiva e o pensamento é fundamental para tudo isto é o pensamento que coordena os outros corpos é o pensamento que Faz com que o sentimento obedeça e que o corpo físico também obedeça. Isto que as pessoas fazem do corpo fazer o que quer, descontrolado, comer o que quer, beber o que quer, dormir a hora que quer. Isto tudo não ajuda a integrar a personalidade. Os corpos têm que fazer o que a nossa consciência quer. Então aí a personalidade vai se integrando. Isso é um trabalho árduo, mas que vê-se logo que vale a pena ser feito, porque assim nós vamos ser coerentes e vamos agir com harmonia. Isto é, que é isso que o mundo precisa, né? de coerência e de harmonia. Vocês veem, por exemplo, pessoas que se dizem honestas vão trabalhar na fábrica de bombas, não é? Pessoas que se dizem honestas vão pilotar avião que vão bombardear as cidades. Quer dizer, é uma incoerência. É uma incoerência. A gente faz aquilo que a consciência sabe que não é. Então, é uma incoerência. Precisa aprender a ser coerente, porque aí a gente vai se tornando harmonioso. Uma pessoa que não é coerente não pode ser harmoniosa, porque ela tem um conflito dentro dela. Imagine se nós, estudando todas essas coisas, não é? fôssemos trabalhar no jogo do bicho. Como é que vai ser harmonioso um indivíduo assim? Como é que ele pode ficar harmonioso? Bem, à medida que nossa consciência vai se expandindo, diz uma pessoa, nós começamos a ver o mundo e a nós mesmos de uma forma mais espiritual. E aí começamos a ver nossos erros do passado, nossos sentimentos como culpa, mágoa e outros, os quais nem sempre são fáceis de trabalhar. Então, quando nós começamos a nos trabalhar, é fundamental que a gente não pense no passado. O que foi feito ficou para trás. Isto é fundamental. Isto é próprio da energia de hoje. É na energia de ciclos passados que a gente era obrigado a fazer exame de consciência e se recordar de tudo que fez de mal e confessar. Isto é de um ciclo passado. Hoje a energia mudou. A energia mudou e as emanações do universo para com a Terra mudaram porque o universo entende que para salvar o máximo aqui na Terra, é preciso perdoar todo mundo. Parece engraçado, mas é isto. Isto é, trata-se de salvar o planeta, trata-se de elevar a vida planetária. E o universo, que conhece todas as leis, encontrou lá uma lei do perdão. E encontrou a lei da misericórdia, perdão e misericórdia. E usando essas leis, o universo resolveu perdoar todo mundo. Então quem fica com sentido de culpa nesta época, quem fica se culpando, quem fica guardando mágoa porque errou, ignora os movimentos que o universo está fazendo neste momento. E quando nós esquecemos, jogamos fora tudo o que fizemos de errado e decidimos ir para frente, para o alto e para dentro, vai conseguir. E isso não está a contrário à lei do karma, não. Isso está sintonizando com aspectos superiores da lei do karma. Então, a graça, a misericórdia. É hoje o que está à nossa disposição. De forma que só quem pensa nas próprias culpas e no passado está ignorando que a vida mudou. Que isto faz parte de uma nova vida, de uma nova terra e de uma nova humanidade. Claro que para haver graça e para haver misericórdia precisa que a gente não fique repetindo os erros. Senão esta lei não está atuando. Nós sabemos que somos agraciados, que somos perdoados, que estamos dentro da lei da misericórdia. Mas precisaria que a gente mudasse de atitude, que, a, que o passado ficasse para trás. Se a gente não muda de atitude, se a gente prossegue na mesma atitude, enquanto o universo perdoa, nós criamos novo karma. Está claro isso para todos? E foi falado numa partilha em São Paulo que nós temos excesso de líquido nos corpos. Como podemos colaborar com esse processo? O elemento líquido corresponde ao nosso corpo astral, ao nosso corpo emocional. Então, se a gente tem o emocional descontrolado, a gente cria líquidos no corpo, muito mais do que já existe. Nosso corpo físico... É 70% de líquidos. E se a gente não controla as emoções, se a gente não educa as emoções, se a gente não purifica as emoções, esse 70% começa a subir. E sabem o que significa excesso de líquido, né? Significa menos fogo. E o espírito é fogo. O que é líquido é o corpo astral, é o emocional. O espírito é fogo. E o líquido apaga o fogo. E uma pessoa está perguntando como é que ele pode desenvolver a humildade. Você pode experimentar quando houver uma noite estrelada. Você se deita no chão e fica olhando para o céu. Fica olhando para o céu estrelado. E fique aí o quanto você puder e quiser. Se você faz isto com frequência, você vai vendo que você vai ficando mais humilde. Se você tiver intenção de ficar humilde, né? não adianta fazer isto se você tem aquele paviozinho aceso. E outra pessoa pergunta, se a inveja é um mal que corrói só o invejoso ou atinge também o invejado? Pois é. Bom, o invejoso vai sendo corroído por esse sentimento. Né? Vai sendo corroído até que um dia tenha um câncer. Ou outra coisa qualquer. Então, esse vai sendo corroído. E claro que o que ele envia em matéria de pensamento, de sentimento e de vibração para o invejado pode também atingi-lo. Se ele não souber perdoar, se ele não souber ficar indiferente a essas ondas que são emitidas pelo invejoso. Então, nós podemos perceber que estamos sendo invejados. Muito bem, você pense em outra coisa, nem pense no invejoso, deixe para lá. E como se dá o processo de evolução nos reinos mineral, vegetal e animal? É um pouco diferente porque nós evoluímos também levados pelo nosso trabalho. Somos um indivíduo consciente do nosso processo. Os animais, os vegetais e os minerais evoluem também, mas não têm consciência do próprio processo. Um animal, mesmo que quisesse, ele não saberia como evoluir, ele vai evoluindo naturalmente, e o animal precisa muito do homem para evoluir, seria o homem o instrutor do animal, porque ele evolui, mas ele não tem a consciência que o homem tem, um animal tem um instinto de conservação, mas não tem a consciência de que está evoluindo, percebe? Se ele não encontra um ser humano que o ajude a evoluir, ele vai demorar mais como ser animal. Já o vegetal pode também evoluir se é tratado pelo ser humano corretamente. Porque o, enquanto o animal tem o instinto e tem espírito de imitação, o reino vegetal tem sensibilidade. De forma que se você trata corretamente os vegetais, ele, pela sensibilidade, pode evoluir mais do que evoluiria naturalmente. Havia um antigo livro chamado A Vida Secreta das Plantas, que todo mundo leu, não? Ali se mostrava que as plantas reagiam favoravelmente de uma forma muito inesperada, quando estavam em boa companhia de gente. Quando na casa das pessoas havia um bom ambiente, um ambiente feliz, descontraído, elevado, as plantas desenvolviam muito. Eu conheci alguém que era servidor das plantas. Então tinha umas fazendas onde as plantas eram tratadas de uma certa maneira. E na casa dele, ele tinha alguns vasos de plantas. Vasos que normalmente não se tem em casa. E a uma certa altura as salas foram virando verdadeiras matas. Porque as plantas cresciam de uma maneira anormal. E havia uma pequena trepadeira que deu a volta toda na sala. Isso para a gente ver o quanto as plantas reagem. Agora, tanto as plantas quanto os animais quanto os minerais, eles funcionam muito como alma-grupo, então tudo que um animal sente, todos os animais sentem um pouco tudo que um animal aprende, todo o reino animal se eleva um pouquinho, não é exatamente como ele, mas faz uma diferença então, não é uma questão de você ter um serviço muito grande, cheio de coisas para fazer. Você com os reinos, você faça bem as coisas. Então, se você não pode tratar de um jardim bem, como se deve, se unindo às plantas, você trate de um vaso. Mas faça bem feito. Se você não pode ter um canil, se você não pode ter um jardim zoológico, para tratar todos os animais bem, tenha um gato, um cachorro, tenha um. Faça aquilo bem, porque aquilo vai refletir em todo o reino. E nós tivemos outro dia um ensinamento que, quando nós tratávamos bem um pedaço de terra, o terreno em um outro país que não tinha aparentemente nada a ver com aquela terra, era outro país longe, ali ele era influenciado. Isto quer dizer alma-grupo. E os minerais têm alma-grupo, essas pedreiras que eles perfuram aí, isso afeta até a, os diamantes que estão lá no fundo da terra. Porque é uma alma-grupo, isto tudo. E os vegetais também têm alma-grupo e os animais têm alma-grupo até que se individualizem. Quando começa a nascer a alma num animal, começa a nascer a uma certa altura, aí ele fica com uma vida individualizada. Mas ele tem sempre uma ligação com o reino animal. Ele só deixa de ter ligação com o reino animal quando ele vai se transformando no reino humano. E esta pessoa está perguntando se com a transição da terra e com tudo que vai haver, se ainda é válido o esforço para ficar replantando árvores, para limpar os rios, para ajudar a si mesmo e o próximo. Tudo que é vivo está aí para ser ajudado se nós estamos colaborando com a evolução podemos não ver um resultado de imediato mas ali a gente plantou uma semente ali a gente entrou na lei evolutiva e algo que você está fazendo agora que parece que não está dando resultado algum vai dar um resultado numa próxima encarnação daquele indivíduo vai dar um resultado quando aquela planta estiver num outro estado não há o que não dê resultado e se a única ajuda que se pode prestar ao planeta é através da oração e dos mantras. Oração e mantra é uma forma de ajudar. Existem infinitas formas de se ajudar. Tudo é útil. Tudo que for feito hoje é pouco. Porque nós não temos ideia da situação do planeta. Não temos ideia da ignorância e da escuridão em que vive a humanidade. Não temos ideia. Então, por mais que vejamos, estamos vendo pouquíssimo. Não estamos vendo o que isso representa dentro da lei evolutiva de atraso o que a humanidade vive e que o planeta vive. De forma que mantra, oração, trabalho, serviço, pensamento, tudo isto, o quanto se puder fazer, Será bom. E uma pessoa tinha perguntado o que é uma base na superfície da Terra, ou uma base no planeta Terra. O que nós chamamos de uma base é um, uma espécie de filtro de informações que são irradiadas para o planeta. Uma base não é uma pessoa, uma base não é um indivíduo, uma base é um núcleo, é um filtro impessoal de energia e que absorve as informações, absorve os impulsos que vêm para o planeta, que vêm do cosmos e essas bases passam, esses impulsos passam essas informações para os centros planetários. E os centros planetários recolhem essas informações, recolhem essas energias e as irradiam para os homens. E as irradiam para os seres vivos. Então, os centros planetários, os centros espirituais, funcionam como bases. Por exemplo, uma tarefa de Figueira das mais fundamentais, é ser uma base dentro do planeta. E Figueira deve receber essas informações, deve receber essas energias, deve transmutar, adaptar para diferentes situações, para diferentes circunstâncias, para diferentes grupos humanos, para diferentes grupos vegetais, grupos animais e irradiar, devidamente ajustado para as possibilidades desses outros seres. E, ao mesmo tempo, esta base, Figueira, enquanto recebe estas coisas do cosmos e do universo, enquanto as trabalha e irradia, esta base vai tendo um padrão mais elevado. Então, o padrão de Figueira não se eleva porque a gente fala bem, porque o outro pensa. não, não. Ele vai elevando o seu padrão à medida que trabalha como base. Então, nós podemos colaborar com esta base. Isto é, podemos ter o nosso pensamento ordenado, o nosso pensamento no alto, o nosso sentimento ordenado. Porque tudo isso atrai para cá o que há de melhor para que a base, que é o centro espiritual, possa trabalhar isto tudo e possa irradiar. Bem, em outras palavras, uma base, portanto Figueira, se funcionar como base, está transmutando padrões terrestres desvirtuados, porque vocês veem como é que o planeta está funcionando né? na superfície, como é que a humanidade funciona é tudo um desvirtuamento da lei evolutiva e do plano evolutivo também então uma base transmuta esses padrões desvirtuados transmuta isto trabalha para outros padrões implanta outros padrões e isto, a base que é o centro espiritual vai irradiando as bases na Terra são necessárias para manter as coisas organizadas, manter as coisas para que não se degenerem. Então, as bases são muito importantes. As bases estão sempre transmutando o pensamento coletivo, por exemplo. O pensamento coletivo é infecto, infecto. Então, as bases estão aqui para transmutar isto no plano mental. Porque uma base age no plano físico etérico, age no plano astral e age no plano mental. E outras bases agem em planos até mais elevados. O trabalho é muito sutil. As bases funcionam muito com aquilo que é o nosso subconsciente. Aquilo que é o nosso pensamento que a gente não pensa conscientemente. Uma base absorve muito isto. Então, nós podemos ter uma intenção, boa intenção, e mesmo que a gente não consiga realizar aquela intenção com o pensamento, mas aquela intenção faz aquilo estar vivo nos planos ocultos. A base é... Usa esse pensamento oculto. A base funciona também. Movimentada por esse pensamento. Que a gente chama de subliminar. Que está embaixo do outro. Então é muito bom que a gente saiba dessas coisas. Porque mesmo que conscientemente a gente não consiga fazer. Porque o pensamento está muito viciado. Mas está acontecendo. No fundo isso está acontecendo. Tanto assim que o centro continua funcionando como base, não? e as bases planetárias continuam ativas. E duas pessoas estão nos cobrando, porque nós íamos falar sobre o idioma Irdin, por causa do, dos mantras em Irdin, etc., para a gente ter mais consciência né, do que está lidando. Nós vamos aperfeiçoar esse estudo Isto não vai ser um estudo só porque o Irdim não é uma língua planetária, não é uma língua terrestre se nós temos um contato com o Irdim o Irdim não é uma língua sonora nós falamos o Irdim como som porque é a nossa forma de começar a atuar com esse idioma mas o Irdim não é sonoro o Irdim é silencioso. Mas nós temos que entrar nisto. Agora, o que é que o Irdim expressa? O Irdim não é ideia mental e nem conceito. Qualquer outro idioma exprime conceitos, né? Exprime ideias mentais. O Irdim não tem nada a ver com isto. O Irdim... É um idioma que não é desta terra. E para nós é muito difícil imaginar um idioma que exista, que funcione como idioma, que funcione como comunicação entre os seres e que não tenha ideia mental e nem conceito. Isto é o Irdim. Por isso é que a gente evita ao máximo de traduzir um mantra em Irdim. Às vezes se dá uma ideia do que o mantra quer dizer para as pessoas poderem se ligar ao mantra. Mas na realidade você não precisa saber o que o mantra quer dizer. Se você realmente vive o mantra, você não precisa ter a menor ideia do que ele quer dizer. Não precisa. Quer dizer, os seres cósmicos que se comunicam com o Yidin, não têm a menor preocupação... Eu não preciso ouvir uma coisinha, eu não, não preciso que aquilo emita um conceito para mim. Só aquele som que não é físico, que é o idioma, só aquele som que não é físico, aquilo passa o que tem que passar, sem emitir nenhum conceito. Vamos ver, não se depois dessas considerações e depois da gente continuar esse estudo, se nós vamos... Entrar numa outra etapa com esses mantras, não? Se vamos entrar uma outra etapa com o uso deste Irdim. O Irdim que nós estamos aqui recebendo e treinando, entrando em contato com ele, é o idioma usado nos mundos confederados, onde os seres têm um intelecto superior, não esse intelecto nosso. Nesse nosso intelecto nós precisamos compreender as coisas. Então, para com esse intelecto humano nós começarmos a usar o irdim, temos que ter um mínimo de compreensão pelo irdim. Mas o irdim é usado nos mundos confederados, onde a intelectualidade superior já está desperta. Então o idioma não serve para explicar as coisas, compreende? Quem usa o idioma não, não está usando para obter algum resultado. Aquilo é a natural comunicação nesses universos confederados e para esses seres, para essas consciências que já têm um desenvolvimento superior. Agora, nós, quando pronunciamos o Irdim, não, não teríamos que ver ali combinações de sílabas temos nada que está combinando as sílabas como combinamos os nossos idiomas nós pronunciamos as sílabas e o quanto mais inocentemente fazemos isto mais a comunicação funciona porque ali trata-se de um som criador não trata-se de um som manejado pelo nosso intelecto manejado pela nossa mente quando nós pronunciamos um mantra em Irdim nós teríamos que deixar que aquilo crie alguma coisa, que aquilo seja criativo. Nós temos que estar inocentes quando pronunciamos, quando cantamos em Irdim. Temos que estar inocentes, temos que estar puros. Não temos que estar querendo entender nada que é para aquilo poder agir. E Abriu-se essa possibilidade de nós nos aproximarmos do Irdim para que o nosso processo evolutivo se acelere um pouco. Porque o trabalho do Irdim dentro de nós é um trabalho inconsciente praticamente. Nós não temos consciência do que o Irdim faz quando nós pronunciamos este idioma.